0: Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Começando mais um Mochiori, nosso espaço de bate-papo aqui, com o objetivo de contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Professor João, bem-vindo à terrinha do sol nascente.
1: <risos> Bom dia, Carlinhos. Bom dia aqui no Brasil. Boa noite aí para vocês no Japão. Um grande prazer aqui estar com vocês nesse, nesse dia importante, 7 de setembro no Brasil e poder debater aí, temas tão é, significativos aí para nós brasileiros, né?
0: Muito bem. Para você que está chegando aqui, lembrando você de que esse espaço, né, o Multiori, é um espaço feito em parceria, né? A Nabecast, que se dedica aqui a produzir conteúdo digital, editar podcasts, vídeos, e o Projeto Tsuru, que tem lá a equipe de profissionais de psicologia, fonoaudiologia, nutricionistas, que servem, a comunidade brasileira no Japão, né? Atendimento online, atendimento presencial e a gente tem esse ambiente aqui conjunto para nós conversarmos sobre temas que possam de alguma maneira ajudar as famílias aqui no Japão, seja, sobre casamento, educação, e hoje, 7 de setembro, de importante para a nação brasileira, a gente já vai já já conversar com o professor João Paulo JP, né? O parece japonês, né? JP, lá e a gente vai entender um pouquinho o que é cidadania, para que que serve a democracia, o que é uma democracia, o que não é democracia, já que no Brasil acordou hoje, né, todo mundo na rua, pelo menos uma boa parte do povo, alguns em Brasília, outros em São Paulo, aquela expectativa da galera poder se expressar aí politicamente. E a gente tá aqui no Brasil, um pouquinho aqui no Brasil é ótimo, né? A gente tá aqui no Japão, distante dessa realidade, mas é bom a gente entender esse trem. Antes da gente chegar nesse assunto, eu vou pedir pro professor João, se apresentar, é, falar um pouquinho do que ele faz, afinal nós somos parceiros aqui em produção de podcast, né, a pandemia atrapalhou um pouco o trem, mas professor João, fique à vontade, conte um pouquinho é, do que o senhor faz, o que o senhor estuda, né, o senhor dá aula lá na né, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica e também de Pernambuco, conta um pouquinho da, da, da área em que o senhor trabalha, o que o senhor faz, sua formação, fique à vontade.
1: Legal, eu sou, eu sou professor na Universidade Católica de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, e tenho atuação aí nos programas de pós-graduação, né? tem cursos de mestrado e doutorado nas duas eh, universidades, e também nos cursos de graduação. E aí as minhas, as minhas eh, reflexões, elas são sempre na área do direito constitucional, na teoria do direito, tentando articular eh, as questões que envolvem temas clássicos do direito constitucional, né? como participação política, cidadania, democracia, enfim com é, questões é, de índole sociológica, né, filosófica e tal, tentando compreender mesmo né, e estimular um pouco esse debate dentro da perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar. Então, é, é, é isso. Minha atuação é fundamentalmente nesse campo, né? E a gente está aqui para tentar manter esse diálogo aí, conversar aí com a comunidade.
0: Muito bem. Professor, como eu estava falando antes da gente começar aqui a live... É, eu, quando era mais garotão, a gente sempre tenta, a gente tenta acreditar que a gente é garotão pra sempre, né? Mas, é, quando eu era mais garotão, eu não queria saber desse trem de política, não. Meu negócio era pensar em minhas músicas, dar rolê de bicicleta lá no interior de São Paulo. É, eu queria estudar, namorar e, quando crescer, trabalhar e cuidar da minha vida. Política e político, eu não tinha muito interesse, não. Era uma, pra mim, era coisa chata de gente de cabelo branco. Né? Hoje, cresci... É, e comecei a perceber que esse negócio de ter, ter ou não escola, como é a escola, é, como é que vai funcionar os contratos de trabalho, como é que vai funcionar imposto, todas essas são decisões políticas. Aí eu percebi agora que eu passei dos meus quarentinha de que eu preciso sentar e me arrepender <risos> da minha postura como brasileiro nos últimos 40 anos e me aproximar dessa temática e tentar entender. E enquanto eu estou nesse processo de tentar entender eu percebi o quão pouco eu entendo, porque eu não entendo bolhufas, é, para que, que serve o Senado, para que, que serve o deputado, o que, que faz o vereador, como é que ele chega lá, como é que ele cuida do dinheiro, é um montão de coisas que eu não sei, e eu estou tentando me aproximar por etapas. Eu achei que a data de 7 de setembro, que é uma data importante para o Brasil, sempre tem é, o pessoal né, na rua, falando né, da, da história do nosso país, se, se posicionando politicamente, da gente começar esse diálogo para tratar disso nos próximos meses até que o ano que vem a gente vai ter que escolher o presidente de novo, né? Então imaginei que seria uma boa reta aí começando de dois termos que nós ouvimos bastante aqui no Japão, que é um primeiro termo que é o termo cidadania, porque a gente vai nos lugares, né? E tá em lá os formulários, né? Você é cidadão de qual país? Eu coloco lá sou cidadão brasileiro. Isso me lembra da palavrinha cidadania, mas que que, raio que é isso? E uma coisa que a gente tem ouvido muito agora nos noticiários, né? eu acompanho o noticiário por podcast, a gente vê nos canais do YouTube, se falar muito de democracia, atentado à democracia, fragilidade da democracia, afinal de contas, para que, que serve esse negócio chamado democracia? Né? É, na sua sugestão como um professor da área, começamos pela palavra democracia ou seria melhor começar pela palavra cidadania?
1: Cara, tanta coisa que você falou aí que eu queria comentar. Muita coisa importante, muita coisa que sugere uma reflexão realmente nossa, né? A primeira coisa que você pontuou, que eu acho que é fundamental, é isso. É que não existe atitude à política. Tudo é política. Absolutamente tudo que você faz tem uma possibilidade de ser lido politicamente. Inclusive esse essa postura de se afastar. Essa postura de simplesmente não debater. Isso é uma atitude que, de alguma forma, contribui para determinados arranjos institucionais, arranjos, enfim, é, de poder, né? Então, a gente acreditar, por exemplo, que a gente vai ter escola né, no futuro, que a gente vai ter, por exemplo, é, trabalho, né, condições de vida digna né, no futuro e simplesmente não participar desse debate, significa entregar na mão do acaso, porque... Isso tudo, ou seja, existência de escola, existência de, de, de hospitais para, por exemplo, cuidar das pessoas na, na pandemia, como é que a gente está vivendo, é tudo isso depende de opções políticas. E, de repente, uma é, um afastamento, uma uh, enfim, uma, uma tentativa de não participar desse debate, significa que a gente está contribuindo para que, uh, enfim, as estruturas de poder que estejam dominando o momento, elas é, tenham seus interesses é, prevalecendo. Então, é importante essa essa consciência né, de que é tudo é político, tudo, absolutamente tudo, até mesmo o silêncio é, é cumpre né, uma função, tem um papel político. Bom, mas sobre cidadania e democracia, a gente precisa aqui é, primeiro pontuar o seguinte, quando a gente fala em, em cidadania, é, a gente está pensando aqui particularmente num processo de participação política, ou seja, o cidadão rigorosamente é aquela pessoa que está no gozo dos seus direitos políticos Portanto, pode participar de processos Políticos eleitorais, votando, etc A gente utiliza essa expressão também Como sinônimo de nacional Pessoa que tem um vínculo patrial Um vínculo com um determinado país A gente diz, por exemplo, que Nós somos cidadãos brasileiros, no sentido que nós somos Enfim, brasileiros e temos, portanto A possibilidade de participar politicamente Nas eleições, plebiscitos, referendos Nesses momentos de consulta pública Que acontecem, né? Já a ideia de democracia, ela envolve é, algo mais é, é, complexo. A ideia de democracia envolve a possibilidade de garantir a participação e representação dos interesses em uma sociedade plural, onde existem, por exemplo, maiorias e também minorias. Por isso é importante a gente pensar na democracia, tal como foi concebido aí pela chamada democracia liberal, a democracia constitucional, que é o um modelo que hoje talvez esteja em crise é, é, graças a essa ascensão populista, autoritária que a gente vê no mundo inteiro, inclusive no Brasil, enfim, nos Estados Unidos recentemente, né? Mas esse modelo de democracia liberal, o que é que ele, o que é que ele tem de importante? Primeiro, né, um mecanismo de equilíbrio entre os três poderes, né, equilíbrio, e fiscalização recíproca, separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, liberdade de imprensa, por exemplo, né? isso é fundamental para que a gente tenha democracia é, é liberal, e também ah, respeito aos direitos fundamentais, direitos individuais, direito à vida, propriedade, né? privacidade, também direito à saúde, educação e tal, e eleições periódicas, eleições livres, periódicas né, que acontecem, que acontece, portanto, aí consultando a vontade popular então veja que a democracia ela é, pressupõe essa possibilidade ampla de representação de, dos mais diversos interesses, tanto aqueles que são majoritários em um determinado momento que podem em outro momento vir a ser minoritários, mas ambos né, interesses é, majoritários e minoritários, enfim eles devem caber no horizonte de uma democracia quando a gente tem uma pressão no sentido de fazer prevalecer uma visão única de mundo ou interesses, enfim, que são excludentes, ou seja, que excluem outros interesses, certamente nós não estamos falando em uma democracia ou em uma prática democrática, é uma prática autoritária. né
0: Quando a gente fala em democracia... É, necessariamente a gente está falando de, de países que têm um presidente na liderança ou não está conectado com presidência? Porque, por exemplo, no Japão, a gente tem a família do imperador e a gente tem o primeiro-ministro. Se a gente vai para a Inglaterra, tem a família da rainha e a gente tem também lá o primeiro ou primeira-ministra. É, uhum. O fato de se ter um imperador, uma rainha... É, e um primeiro-ministro Isso deixa de ser democracia ou não?
1: Não Na verdade a gente tem diferentes arranjos Possíveis aí No ponto de vista do poder executivo De como ele se organiza né? É, a gente tem por exemplo as monarquias né, Parlamentares né, Monarquias parlamentaristas Como é o caso do Japão, como é o caso da Inglaterra E temos repúblicas Que são também parlamentaristas A gente tem um presidente E a gente tem o primeiro-ministro e temos aí as chamadas repúblicas presidencialistas, onde a gente tem o presidente da república que desempenha a função de chefe de Estado e de chefe de governo. A diferença fundamental aí entre uma é, monarquia parlamentarista enfim, uma, e uma república presidencialista está na forma como o poder executivo se estrutura. O poder executivo numa república presidencialista tem em uma única pessoa a função de chefe de Estado e chefe de governo. Já na, numa, na, quando a gente tem o parlamentarismo, seja ela uma república ou uma monarquia parlamentarista, a gente vai ter duas pessoas. Uma desempenhando o papel de chefe de Estado, que, enfim, vai cuidar de representação é, do próprio Estado do ponto de vista internacional, manter uma certa estabilidade, enfim, é, no debate político. Mas teremos aí o primeiro-ministro, é, o chanceler, né, como, como, como seja a tradição do local, que vai se ocupar com as questões aí do governo. Então veja que nesse caso o poder executivo se desdobra e ela é, alcança o parlamento. Ou seja, o primeiro-ministro é alguém que é membro do parlamento. Existe, portanto, uma, uma interpenetração entre é, os dois poderes. Né? E quando
0: é que a gente escorrega
1: dessa realidade
0: chamada democracia e começa, eu, no Brasil, eu tenho ouvido muito nos noticiários, a expressão é, fragilizar a democracia ou democracia frágil. É, quando é que a gente deixa de ser, aí vou chamar de democracia saudável, e a coisa começa a escorregar para um lado que começa a já ficar meio complicado? Quando é que o trem desanda?
1: É, para que uma democracia ela seja plenamente funcional, é preciso, evidentemente, que as instituições atuem eu falo de instituições, enfim, de forma bastante ampla. Eu falo dos três poderes, naturalmente, né? no caso brasileiro, o nosso Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, né? e a própria Presidência da República, todos os órgãos que compõem essa estrutura complexa que é o do Estado. Né? Procuradoria Geral da República, Ministério Público Estadual, né? Poder Judiciário Estadual, tudo. Né? A gente começa a perceber que existem problemas nessa nesse funcionamento, quando, é, por exemplo, interesses que não são públicos, eles começam a capturar é, as questões de Estado, interesses Privados, interesses particulares, por exemplo, um deputado quando está mais preocupado com a sua reeleição do que com a gestão né, da, da a do seu mandato, ou o próprio presidente da República, né, quando ele cuida é, muito mais de atacar aqueles que são seus críticos do que efetivamente tocar as questões que é, são atribuídas a ele. E, e assim sucessivamente, isso vale também para o Poder Judiciário, né porque as decisões que são tomadas pelo Poder Judiciário são fundamentais. E quando o, o cálculo político né, começa a, a, a ser contaminado por questões privadas, a gente tem aqui um, um prejuízo muito grande para o funcionamento da democracia.
0: Eu já ouvi em alguns noticiários né discutindo sobre esse esse, esse essa realidade... E eu ouvi usar a expressão lobby, né? Quando, sei lá, tem um monte de fazendeiro que eles ajudaram a eleição de um determinado político e na hora do vamos ver, esse político ele deixa de cuidar dos interesses da, 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 da sociedade como um todo e começa a pesar mais a mão ali para poder, de alguma maneira, favorecer, sei lá, os, os agropecuários ou empresa de determinado setor. Mas uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa essa semana, de que existem alguns políticos que você olha e fala assim, ah, mas esse político já faz 20 anos que ele tem essa postura, né? Ele muda de cargo, muda de, de função, repete, é reeleito, depois sai, depois é eleito de novo. Sempre tem essa pegada que, olhando, não parece saudável. Aí eu, eu parei e falei assim, mas é engraçado, né? Porque por mais que esse político tenha essa postura... Pra ele ter chegado lá, ele não chegou lá porque quis. A gente que voltou pra ele estar tá lá. Ou o pessoal da região dele voltou pra ele estar tá lá. E aí que me, me vem um pouco a questão é, da palavra cidadania. Né? Porque me parece que exercer cidadania vai além de ter um passaporte brasileiro. Né? Vai além de ter esse carimbinho no seu na sua certidão de nascimento, dizendo que você é recebido por essa pátria. Né? Como é que a gente poderia descrever aí cidadania e como é que a gente poderia pensar ou é, imaginar um exercício saudável da cidadania? Né? Porque o professor falou agora há pouco de como esse cuidado desequilibrado de interesses começa a fragilizar a democracia. Mas é a gente que coloca esse povo lá. Né? Hum. Como é que a gente pode ter um exercício saudável é, da cidadania, né, dentro desse universo aí político, vida, convívio social, enfim.
1: É, duas coisas aí da tua fala. Primeiro, o lobby é, em si eu não acho que seja o um problema. Inclusive existe alguns países que regulamentaram o lobby. O lobby é, é, é aquele nome, enfim, a, a, a palavra que é usada no português indica exatamente isso. A antessala é aquelas pessoas que ficam, vai no gabinete de um político de outro, ficam lá na antessala no lobby, né? Esperando o um momento para conversar, para falar e tal. Genericamente, a gente chama de lobby de toda essa movimentação que leva né, interesses os mais diversos chegarem a deputados, senadores, etc. O problema não é esse. O problema é que essas, essas questões elas são muitas vezes é, ocultas, elas não são é, publicizadas, né? Então, a gente não sabe exatamente qual é o nível de relacionamento que um determinado deputado, senador, etc., político, de modo geral, tem com uma empresa, uma empreiteira, etc., e como isso interfere, por exemplo, na condução do seu mandato. Então, o problema não é o lobby, porque eu acho que em uma sociedade é, é, dinâmica, uma sociedade que existe uma vida política intensa, né, esse tipo de, 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 de contato sempre vai acontecer. Então, alguns países regulamentaram o lobby, né, de forma que dão publicidade, dão... Né, Conhecimento, ao conhecimento público todo esse tipo de relação. O problema é quando a gente não tem acesso a essa informação e a gente simplesmente é surpreendido né, pelas coisas que acontecem aí é, às escuras. E uma segunda coisa é, que você falou, que eu acho importante também, é sobre essa... essa... Realidade não só no Brasil, mas em muitos países, né? Por exemplo, de políticos que são eleitos sucessivamente, né? São eleitos e reeleitos e permanecem no poder durante muito tempo, é, muitas vezes, inclusive, com familiares também, né? Depois que ele deixa a política, então vai vem o filho, depois vem o neto, etc. Né, acontece muito isso no Brasil. É, me indicando aqui uma, uma, uma estrutura é, é, particularmente é, é, curiosa e ao mesmo tempo problemática que seria uma suposta ausência de renovação, né? ou seja, renovação é importante, sem dúvida, né? Mas eu penso que é, é, talvez é, a gente não possa é, é, simplesmente dizer, ah, o cara ficou já dois mandatos, não pode mais ser reeleito nem nenhum familiar, então, porque afinal de contas existem questões aí que é, precisa ser trazidas para esse debate, que é a própria experiência. Né? De repente, você coloca uma pessoa nova, etc., que não tem a experiência. Isso no Japão é muito forte, você falava agora há pouco né, sobre isso aí. A experiência dos mais antigos, dos anciãos, etc., né? e que é, é, talvez seja importante também considerar. Então, qual é a solução para a gente encontrar um, um meio termo entre isso, entre né, renovação e experiência? Eu acho que a, a solução está em, em uma participação cidadã ou seja, em um controle efetivo por parte da sociedade sobre os atos do poder público. Eu acho que a gente tem uma cultura, enfim, muito esquisita no Brasil. A gente simplesmente vai nas urnas com, com o dever cívico de votar, etc., muitas vezes é né, contrariado, porque preferia dia de feriado, preferia estar na praia, fazer qualquer outra coisa e tal, e esquece, depois esquece, esquece até em quem votou, né? E, e depois esse papel e é que está uma grande questão esse papel de controle e fiscalização termina sendo é, é, construído pela mídia com todos os interesses que a mídia também tem né, nesse processo então de, de, de crítica, de criminalização ou de exaltação de um político de outro, etc. Então a gente meio que né, abandona esse papel de controle cidadão, e eu acho que esse é, essa é uma questão fundamental. que tem a ver também com isso, com a participação? Participação não é somente votar, é se informar através da mídia oficial, da mídia também é, é, alternativa, né a gente tem internet aí, tem blog, tem tanta coisa que permite aí várias visões né da, da, dos fatos, e a partir daí se empenhar em um processo de participação mais efetiva. Ou seja, cidadania não é exercida apenas no momento do voto, mas também todo dia. Do momento que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir,
0: né? É, normalmente a nossa cidadania, ela se resume a votar e depois reclamar de quem votou, né?
1: Pois é, pois é.
0: E aí eu já já, eu já ouvi já vi alguns memes né, da pessoa dizendo, ah, vamos lá fazer protesto. Aí você vai no Facebook e meio que não é. muda muito, né? Por curiosidade, eu sei que recentemente eu estava vendo é, TV Brasil, parece que existe TV Senado também. Quais sim, são TV os canais Calma. oficiais para quem quer acompanhar o que está rolando? Quais seriam esses, esses canais que a gente tem como cidadão para acompanhar?
1: É, eu, eu não sei no Japão se, se consegue, consegue pegar. Acho que sim, né? Pela internet, acho que consegue hoje, consegue pegar de qualquer lugar do mundo. A gente tem aí a TV Câmara e a TV Senado. E a gente tem a TV Justiça também, né, que transmite aí as sessões aí do Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça, inclusive, ela criou um fenômeno curioso, né, porque a ideia da TV Justiça foi exatamente essa, de dar acesso público amplo e restrito para os debates que são é, é, travados aí no Supremo Tribunal Federal. Mas isso criou um efeito colateral também. E foi uma espécie de espetacularização do processo né, e uma espécie de... É, <risos> de idolatria é, em torno da figura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, então eles viraram verdadeiros heróis ou anti-heróis, né, conforme conforme seja o caso. Em outros países, por exemplo, as decisões das cortes são tomadas de portas fechadas e aí a decisão não é do ministro, né, porque sempre tem um relator e a corte vota, ou seja, os outros ministros votam. Né? Aqui no Brasil em todo lugar do mundo é assim. Mas como é tomada é, a decisão? em portas fechadas a decisão não é mais do ministro não foi ele que fez o relatório ou seja isso não aparece né mas da corte né então são por maioria enfim né será quanto né decidiu de uma forma e isso não é atribuído à pessoa mais à pessoa do ministro mas à corte entende o modelo brasileiro foi de dar transparência a esses debates esses debates lá do poder judiciário né do supremo tribunal federal e o efeito colateral é esse. Criou uma espetacularização do processo, criou, enfim, a, a idolatria de ministros né que vivem dando entrevistas na televisão e viram capa de revista, etc. Né? Então, existe toda uma dinâmica aí de de, de demonizar ministros ou de, enfim, é, é, santificar outros ministros conforme seja o interesse político envolvido na questão. Né? Também é algo que acho a gente está aprendendo no Brasil. Na nossa jovem democracia, Estamos aí em 1988 com a Constituição, 32, 33 anos, né? E muitas coisas a gente precisa ainda aprender e acho que esse é um processo contínuo realmente, né? Se é melhor a decisão ser tomada em portas fechadas ou de forma ampla, aberta, é algo que talvez a gente precise reavaliar aí no futuro próximo.
0: O professor falou da importância da informação e aí me veio na cabeça aqui a palavrinha é desinformação e fake news, que são dois termos também que a gente está ouvindo muito falar é, na mídia, em especial por conta é, de uma ferramenta que ficou muito popular no Brasil que é o WhatsApp, né? que ele é criptografado ou seja, aquilo que tá. o que você escreve, ele, ele vira um código que nem a empresa enxerga, e aí você pode passar o que você quiser ali dentro, e todo mundo tem o grupo da família, o grupo do primo, o grupo da escola, o grupo da... e aí você esparrama qualquer coisa, vira um um trem doido. É, vocês, professores, né, pessoas que têm aí acompanhado, pensam né, o, a, a política, pensam a democracia, estudam, observam, é, como é que vocês têm avaliado e visto né, essa questão da, da, da desinformação, da chamada fake news, né, e como ela se esparrama, qual o impacto disso, ou quais são os perigos que a gente corre aí como sociedade brasileira? Quando a gente conecta essas duas palavrinhas, né? Fake news e desinformação, a democracia e a cidadania. Em que balai de gato a gente está se metendo nesse negócio?
1: É, Carlinhos, esse é o desafio do nosso tempo. Esse é o desafio é, que tem mobilizado muitas instituições no Brasil e acho que no mundo inteiro, né? Que é o de tentar entender o que aconteceu, afinal de contas, com a internet que apareceu com a promessa de democratizar o acesso à informação, né? mas trouxe junto com ela também a possibilidade aí de disseminação de campanhas massivas de desinformação, né? Isso promoveu, inclusive, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, foi a partir, né, de um processo aí é, coordenado no sentido de captar emoções, medos das pessoas, né, a partir, enfim, de, de, da Cambridge Analytica, enfim, o um escândalo que todo mundo deve conhecer aí, né, do, o Steve Bannon, né, etc., né, que simplesmente né, o Facebook teria vazado dados para a Cambridge Analytica que indica o perfil de cada pessoa. Né? Pelas curtidas que você dá, por exemplo, no Facebook, no Instagram, etc., né, pelo que você escreve, aquilo tudo é mapeado, fica em algum lugar, na nuvem. Então, quem tem essas informações na mão tem a possibilidade de traçar um perfil de suscetibilidade, saber se eu sou suscetível a votar, por exemplo, no campo conservador, no campo progressista, ou se eu sou neutro, como eu posso ser manipulado, né, para, enfim, como informação, né, tender para um lado ou para outro. Então, isso é, isso é um desafio realmente muito grande. No Brasil, a gente tem trabalhado com isso, de forma bastante intensa também bom, a gente tem o inquérito das fake news aí correndo no Supremo Tribunal Federal que é o grande motivo hoje da, da, dos movimentos aí do 7 de setembro de contestação, por exemplo a, da institucionalidade democrática do próprio STF porque supostamente teria nascido de inquérito enfim, regular, etc de que isso teria é, afrontado né, os interesses aí do grupo hegemônico, enfim né? mas a, a origem é essa a origem é essa, a ideia de que as fake news, ou seja, a, a, a informação, ela deve ser livre. Né? Ou seja, quando a gente fala em informação livre, nós estamos falando aqui da possibilidade de trafegar qualquer tipo de coisa. Seja na verdade ou mentira. E o papel do Estado, me parece, deve ser o de estabelecer limites para que essa informação né, trafegue do ponto de vista de uma é, 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 coerência com, para com, e compromisso para com a verdade. Então, não é a pretexto de liberdade, de exercício de liberdade, que a gente pode, enfim, dizer qualquer coisa, né? mentir. Mas ainda no contexto em que no Brasil, por exemplo, as pessoas têm acesso a planos de dados aí das, das operadoras telefônicas e a internet para essas pessoas se resume ao WhatsApp. Ou seja, aparece no telefone lá né, o, o link, mas se ela clicar no link, por exemplo, ela vai entrar em uma outra parte lá da internet, enfim, na, na web, que vai acarretar um gasto que não está contemplado pelo pacote. Então, a internet se resume aquilo ali, a pessoa não lê, não pode ler, não tem o estímulo para ler sequer o conteúdo da notícia toda, vale a manchete e a foto. Só isso é suficiente para a pessoa né, fazer a sua convicção. Então, isso é um problema, isso é um problema. Tanto mais porque, como você bem lembrou, essas informações muitas vezes elas são trafegadas aí em grupos de pessoas, são quem você convive, são amigos, são familiares, pessoas que é, é, partilham do seu ambiente é, próximo. Portanto, a relação de confiança, né, a relação de, a, a, de, de que existe das pessoas faz com que a, a dúvida não seja necessariamente suscitada. Né? Então, essas questões são questões muito sensíveis e são questões que têm afetado a qualidade da democracia no mundo inteiro, né? Particularmente no Brasil, a gente está vivendo um momento muito tenso, né? muito é, é, complicado, né? exatamente por conta disso, por conta dessas campanhas de desinformação que têm levado né, multidões aqui a defender coisas absolutamente impensáveis, né? absolutamente incompreensíveis.
0: E é o professor falou né, de que a nossa democracia aí, ela... É nova, né? a gente tem a Constituição até. A gente, eu quero ver se futuramente o professor ou algum profissional ou outro professor que o, o senhor indique para a gente conversar sobre a Constituição. O que é, para que serve, como é que nasceu uhum. esse trem aí. É, mas uma coisa que é, eu, eu vejo e muita gente não sabe é de que também tem a questão da. Daquela palavrinha polarização, né? Que é, tem a galerinha do azul... Na América, os azulzinhos vermelhinhos, né? No Brasil, tem o, o lado direito, o lado esquerdo pra tudo, né? E, e as pessoas, às vezes, não sabem de que a internet, ela trabalha com aquela questão é, do, do algoritmo, né? Que é, aquele, que é aquele programinha que ele fica lendo tudo que você vê e ele, ele trabalha pra trazer pra você aquilo que você quer ver. Porque se você vê, você vai passar mais tempo usando aquele serviço de rede social. E aí, esse programinha, ele tá pouco se lixando se aquilo é verdade, se é bom, se é ruim, se ele não, ele não é programado para pensar se aquele é um conteúdo bom, se vai ser fazer bem para a democracia, se vai fazer bem para sua família, para sua carreira profissional, para sua carreira acadêmica. Não, não é importante, não, é importante é trazer o conteúdo. Exato.
1: E... o algoritmo potencializa o que há de bom e de ruim em você mesmo. Então a internet ela, ela, ela traz essa tona, essas, essas profundezas
0: né, de cada um. E aí o professor falou, né? A, demo, a nossa Constituição é de 88 e o fenômeno né, da internet das redes sociais também é muito novo, né, mais novo é. que isso ainda, né? Então acho que a gente não, não aprendeu a lidar com isso, porque quando, eu dei uma um tempo atrás eu, estudado assim, o, como foi a origem da internet, a história da internet, aí tem lá a época da guerra, a Guerra Fria aí teve uma segunda fase que aí começou a conectar as universidades, aí depois uma outra fase que grandes companhias de informação, televisão, jornais, ofereciam o, o conteúdo. Então eu acho que teve uma época que existiu aquilo do se tá na internet é verdade, né? Porque eram poucos canais, eram canais confiáveis... Aí depois que veio o que a gente chama de internet 2.0, né? Que é internet pra todo mundo. Todo mundo tem blog, todo mundo tem canal, né? A gente tá fazendo aqui é... Antigamente, sei lá, 10, 20 anos atrás, só grandes empresas de televisão teriam condição de fazer um link na internet e fazer isso que a gente tá fazendo aqui é, ao vivo. Mas hoje qualquer um é produtor de conteúdo e muita gente ainda não se deu conta dessa realidade, né? Que nem tudo que tá na, na internet presta, né? Que isso é um um dilema sério. Professor, se alguém quisesse se debruçar ou refletir um pouquinho mais sobre esse negócio chamado cidadania e democracia, o senhor tem alguma literatura que o senhor indica ou é, algum curso ou, não sei, talvez um, um, um podcast que ajude ou um canal do YouTube? O que o senhor tem aí de conteúdo para quem quer tentar entender melhor para viver uma cidadania mais saudável e colaborar para uma democracia mais saudável. O que, que a gente tem aí é, para quem quer pensar sobre isso?
1: Tem muitas coisas que a gente pode fazer nesse sentido, né? desde é, vídeos, podcasts, livros, etc., que a gente pode ir atrás para poder entender essa dinâmica. Uma leitura que eu acho interessante aqui, né, particularmente para aqueles que têm interesse em entender a formação né, dessa cultura brasileira, né, essa cultura, enfim, autoritária, racista, que leva à predisposição de determinadas posturas, é, são os livros do Jessé, né Gessé Souza, né, é, A Classe Média no Espelho, por exemplo. Esse é um livro que eu acho bastante interessante né, para a gente entender essa ideologia... É, que permeia, essa, ao mesmo tempo, essa, essa, esse desejo por uma certa asepsia na política, né, uma certa pureza na política, e uma falta de envolvimento, e o que é que isso efetivamente favorece. Né? Também indicaria aqui é, a, a, o nosso podcast, Carlinhos, lá, o REC, né, é, é, Fala REC, eu acho que tem muitas coisas bacanas lá que a gente pode, que a gente pode é, é, enfim, né, escutar e tentar entender e de um modo geral todos aqueles é, livros né de, de, de teoria constitucional ou de ou de estudos que articulem aí política e direito que ajudam bastante a entender o papel das instituições o papel é, do Estado na promoção de direitos na promoção enfim da do controle né é, é, e cuidado para com a democracia e a cidadania é, então o material está aí eu acho que é, a gente pode eh, caminhar nesse sentido aí, tentando estimular as pessoas a se aproximarem, né, a chegarem junto e tentarem identificar realmente essas questões aí para eh, poder perceber de uma forma mais eh, autônoma, mais independente mesmo né, dos condicionamentos que estão por trás desse debate.
0: É legal, legal. Porque eu percebo que a minha opinião ela era muito formada e ainda é em grande parte para... É, por uma opinião terceirizada, né? Eu ouço o comentarista do jornal A e eu também penso igual ele, porque na verdade eu não tenho informação além disso para pensar. E a, e a gente acaba às vezes fica terceirizando, né, o, o conhecimento ou o posicionamento político e depois dá ruim e a gente não sabe como fazer uma coisa legal.
1: Professor a gente a gente a gente criou uma, por aqui um instituto né exatamente com essa finalidade um instituto públicos né que realiza anualmente um congresso agora acabamos de, de, de fazer na semana passada esse congresso que reuniu pesquisadores enfim, da América Latina inteira né Colômbia Uruguai né, da, da Equador Bolívia Argentina e a gente teve junto aí virtualmente né discutindo esses temas aí de populismo democracia resiliência né é, inclusão é, Particularmente nesse contexto né? A gente também faz muito pouco isso no Brasil Que é de pensar o Brasil no contexto da América Latina A gente sempre pensa o Brasil em relação à Europa Em relação aos Estados Unidos Mas a gente esquece que nos países da América Latina Nos países vizinhos aqui A gente tem muita coisa é, para aprender Muita coisa em comum em virtude da própria história né? Da própria origem em comum
0: Muito bem Quem quiser acompanhar o trabalho do senhor, ou acompanhar o trabalho lá da equipe do REC, onde que o povo lhe encontra, né? A gente tem aqui o arroba JPLain, mas além disso, outras redes sociais, o site, o canal, enfim, fica à vontade aí para fazer o jabazinho,
1: é, esse aí é o meu é, Instagram pessoal, o arroba jpalaim, né, jpalaim, meu, enfim, meu, minhas iniciais, um dos meus sobrenomes, mas a gente também tem aí o arroba Recife Estudos Constitucionais e também o arroba Instituto Publius, né, que é exatamente essa, essa instituição que a gente está criando aí, exatamente para é, fortalecer esse debate democrático, esse debate em torno de valores, é, enfim, relativos ao constitucionalismo e à cidadania é, no nosso país. Então, por aí, a gente pode seguir o diálogo, pode continuar conversando sobre essas questões e outras mais, já que é, a pauta é sempre muito extensa, né?
0: Muito bem. Antes da gente ir embora, eu vou deixar aqui para você duas sugestões de livro. Uma vai ter a ver com a conexão é, do sentimento, né? a gente está vendo esse negócio da polarização e hoje, né? O Brasil acordou meio tenso. Tem muita gente receosa do posicionamento político acabar em quebra-quebra, que não vai ser nada legal. Mas às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem no campo da política e a gente se revolta. Mas será que ficar com raiva é bom? É ruim? A gente sempre fala para as crianças: não ah, fica com raiva, não, né? Então, um livro vai ter, vai caminhar nessa linha, né? De você pensar a raiva e se ela é boa ou é ruim, como lidar com isso. E um outro livro é mais histórico, que é, um livro que é o livro que no Brasil é conhecido como A Menina da Foto, que é o livro que conta a história é, de uma menina que sobreviveu a uma bomba de napalm na Guerra do Vietnã. Então vou colocar aqui na tela para você duas sugestões de Esther Carinho, A Raiva, Seu Bem e Seu Mal. Um livro muito legal, eu li, é bem interessante, esse Kim Fuki Fanti é essa menininha que tá correndo aí bem no meio da foto, né? Ela tava, nesse momento ela estava sendo queimada por um produto químico chamado napalm. E essa esse livro, né, que em inglês é Rua de Fogo, em português ficou com a menina da foto. Ambos os livros a gente tem disponível aqui no Japão. É só você mandar um e-mail a gente aqui nobecast.jp. faz a sua encomenda. Aqui em território japonês a gente manda para você na sua casa e você recebe, aí você desfruta da leitura, aprende e cresce. Vou colocar aqui informações, edição de podcast, edição de vídeo, publicação de podcast, assessoria para produção do podcast, www.nabcast.jp fala com a gente, a gente troca uma ideia e é bem legal. Dicas e informações para quem quer começar podcast, para quem quer melhorar a produção do podcast, é só seguir lá, arroba Eu estou mudando fazendo um mix aí de dois perfis que eu tenho no Instagram, então todas as dicas elas estão migrando pro nabcast.jp, a gente vai canalizar tudo ali, fica legal e se você quiser é, você mesmo fazer é, conhecer esse universo vai lá, na nabcast.jp vai na bio do Instagram e você vai conseguir um caminho para chegar no nosso grupo do Telegram tá tudo de grátis e a gente fica trocando figurinha ali e é muito bom professor João, agora a saideira é, sua opinião, como é que está o clima no Brasil aí nesse 7 de setembro? A galera está tomando café da manhã, alguns já devem estar na rua. Eu vou dar uma olhada nas notícias daqui a pouco. Qual que é o clima aí no Brasil?
1: É, acordei cedo também, são agora 9 da manhã. Vou olhar o que é está que acontecendo mais concretamente. Mas ontem à noite a gente já viu que o pessoal em Brasília estava é, já bastante... É, um público bastante intenso, muita gente já na esplanada dos ministérios, inclusive, né? um cordão de, de isolamento, uma proteção né, da, da, da Praça dos Três Poderes, né, onde está o Supremo Tribunal Federal e a, e, a, e o Congresso Nacional. Mas um dos bloqueios, me parece que foi já, é, desde ontem à noite, foi é, é, enfim para o espaço. Né, o pessoal já meio que ocupou espaços que não deveriam. E a gente vai ver como é que as coisas vão se desenrolar ao longo do dia. Espero que realmente é tudo transcorra é bem, tudo transgorda de forma é, é tranquila e pacífica, eu acho que é manifestar-se em uma democracia é legítimo, né? mas é, existem os limites que é, a Constituição e o direito impõem. Então, é, esperar realmente para ver como é que os fatos vão se desenrolar ao longo do dia e, e torcer para que a gente consiga sair melhor desse 7 de setembro né do que entramos. Muito
0: bem, aí é isso, ouvintes. Então a gente vai terminando por aqui mais um Motiori. Agora olha que legal, a gente tá com trilha sonora aqui, ó. Tcharam! Nossa trilha sonora aqui cedida pelo músico Carlinhos Veiga, lá de Goiânia, se não tiver errado. Agora a gente tem aqui com autorização do autor. Olha que, que chique que a gente tá aqui no Motiori. É isso. Professor João, foi uma honra tê-lo por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Tenho muito o que aprender com o senhor e com a equipe do REC. Pra você que tá no Brasil, tenha um bom dia. Se posicione politicamente, mas tenha juízo, muito respeito ao próximo, não vai quebrar tudo aí também que não vai ser legal para você que está no Japão. Desfrute da sua família, né? beba aí um chazinho ou uma bebida que você curte, seu vinhozinho, sua cervejinha, não sei, e descanse que amanhã a gente tem mais trabalho. Abraço para todo mundo, beijos e até a próxima. O EBBN Cash nas redes sociais. EBBN.Cash no Instagram. E EBBN Cash no Facebook. Visite www.ebbncash.com E
1: conheça toda a nossa equipe. Minas arara.